0: Во мне есть все, что нужно для любви. Во мне есть все, чтобы любить. Во мне есть все, что нужно для любви к себе. Во мне есть все.
1: Всем привет. Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст Сложно не сказать. Подкаст о сильных женщинах, переживших большие и маленькие трагедии о женщинах, которые меня вдохновляют. И сегодня в гостях у меня Алена Скалова. Алена, привет! Привет! Алена — мама маленькой Шу и маленького мальчика Миши. Алена, я хочу, чтобы ты поделилась сегодня со слушателями своей историей и предлагаю нам начать с самого начала того момента, наверное, как у тебя начались отношения с твоим мужем. Ну и вообще представься, расскажи немножко о себе.
2: Всем привет! Меня зовут Алена. Мне 32 года, из них уже 15 лет Я вместе со своим мужем проживаю эту жизнь а отношения наши начались в 11 классе Неожиданно Мы учились вместе с 8 класса Но в сторону друг друга начали смотреть только в 11 классе Ну и все, раз и навсегда мы уехали после одиннадцатого класса учиться в Екатеринбург. и С тех пор мы вместе, поженились после окончания университета в тринадцатом году, В пятнадцатом у нас родилась супершу. Раз уж мы подошли к этой теме, да, сегодня
1: будем много говорить про шу. Расскажи, пожалуйста, про планирование беременности, про роды,
2: ну и про тот случай, который и привел тебя сюда ко мне в студию. К родам. Тот случай, который привел меня к родам. И я, когда готовилась к записи подкаста, увидела. Этот момент, который мы хотим обсудить, это планирование беременности. И, в принципе, мне захотелось охарактеризовать тот период нашей жизни после свадьбы такой фразой, которую я не так давно услышала, таким вопросом. А сколько всего мы в жизни делаем того, чего нужно? Того, что принято делать, а не того, чего мы хотим. И когда я услышала ее, меня прям током пробило и очень сильно откинуло в тот период. И сейчас я понимаю, сколько всего мы тогда делали, потому что так нужно, как бы принято идти дальше. И мы сыграли свадьбу, именно такую, которую мы хотим. И она осталась в сердцах памяти нас, наших друзей. И потом начали жить. И жить вот именно так, как отличники, что ли? По правилам. Да, по правилам. Положено. Мы решили, что мы прям сразу после свадьбы мы так кайфанули. Решили, что сразу после свадьбы мы не хотим в декрет идти. И оставили этот вопрос Но потом, там спустя полгода. И в это время погрязли очень сильно своих «надо», каких-то долженствованиях, в каких-то стереотипах о том, чтобы вот бы сейчас принято делать, там деньги зарабатывать. Поэтому в тот период в жизни был странный бизнес, который пришел, не знаю даже как но абсолютно не опираясь на то, чего бы нам хотелось в глубине души и все было как-то тяжело, непонятно, но мы не расставались ни с ним, ни со своими надо и ребенок не приходил, прям сразу по щелчком мы же как бы отличники мы же привыкли и считаем, что все должно вот получиться, почему почему нет -то? Очень интересный период, очень интересно спустя время на него посмотреть. Потом все резко так не очень комфортно, но закончилось и с, и с бизнесом, и со всем, и с нашими вот этими историями. Я помню, как четко-четко мы выдохнули. Это был конец мая, как раз вот эти, кстати, даты, только 15-го года. И мы такие, о, сейчас будем жить как, как, как раньше, пятидневка, выходные полностью наши. И, в общем, какой-то кайф такой появился в глазах, загорелся, заблестел. Но 9 июня я поехала... У меня, кстати, уже срок был 32 недели, я была беременная. Я поехала в женскую консультацию, переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, и меня сбила машина. Такая как грузовая, не, не сильно большая, но и не сильно маленькая. Вот, и от этой точки начинается моя новая жизнь, другая я. Получается, что было 32 недели, было очень сильное кровотечение, слойка плаценты. Я помню только сначала немного, я была в сознании, но потом ничего не помню. Получается, что мне провели экстренное кесарево сечение, отвезли меня в ближайший роддом на Уралмаша. Я попросила. все этого не помню, но я была в сознании, я настаивала, чтобы меня везли в ближайший роддом. Если выбирать между оказанием помощи травмированной матери и спасением ребенка, я очень настаивала на том, чтобы меня отвезли в роддом. К счастью, реаниматологи прислушались и меня отвезли в ближайший роддом. После этого, наверное, не буду прям совсем в красках, в подробностях рассказывать, но мы провели месяц примерно с Сашей в разных больницах. Мы сначала были неделю а, в четырнадцатом м роддоме, и где мне даже посмотреть на нее не давали. Но я же мать-героин. Ты по ночам пробиралась? Они меня обкалывали, конечно, всем, но мне нельзя было вставать, потому что у меня травмы были ноги травмы таза, которые там еще не диагностировали, но они были со мной. Вот, я несмотря на эти <связывающие> уколы, все равно встала, помню, пошла. А сама беременность у тебя хорошо протекала? Ой, вот, кстати, да. У меня был очень сильный токсикоз. Это к слову о том, что сейчас я понимаю, что это яркий, очень явный маркер, говорящий о том, что что-то сейчас на этапе вашей жизни в психоэмоциональном плане в фоне не то. Либо лично у мамы, либо в семье. Сейчас я это понимаю, но тогда я, конечно, этого не знала. Но мое состояние, мое тело, моя беременность, все это очень четко отражало. У меня был дичайший токсикоз. Вообще я иногда с утра встать не могла. Он прошел, прошел ко второму триместру, и там уже появился кайф. Да вообще я беременности люблю, хорошо переношу. И у меня действительно такой гормональный фон, когда ты легкий, спокойный. И кайфовый. тебе беременность дала шу легко там, ну, со второго триместра. Да, со второго триместра все было прекрасно. Но был вот этот токсикоз. И как бы я сейчас, смотря назад, в принципе немного уже по-другому воспринимая многие вещи, я понимаю, о чем это было. Но в тот момент ну, uh -huh. это было нет. У меня же все хорошо. Просто вот токсикоз. Да, так после было все. Отлично. И родилась Шо, она находилась в другой больнице. Нас перевели через неделю. ее перевели в детскую больницу, а меня в травму. И мы лежали в разных больницах. Я, наверное, около трех недель, может быть, чуть меньше. Я провела в травме. Там выяснили небольшой перелом таза. Ну, в общем, травмы таза там выяснили. Мне пришлось задержаться. И, в принципе, чисто физически я не могла особо ходить, ухаживать за кем-то. Я была в таком состоянии, когда надо за мной ухаживать. Я прекрасно тебя понимаю. У меня
1: было состояние после первых моих родов, что я месяц... Не могла ходить Меня очень
2: сильно разорвало mm, Понятно А тут помимо того, что ты физически не можешь делать Ты еще морально раздавлен Потому что физически ты выжил после аварии Но внутри ты больше похож Внутри ты больше мертв, чем жив Давай про прошу расскажи Шу была в тяжелом состоянии Шу достали, она не дышала Она была на искусственной вентиляции легких три или четыре дня ее отключили я была в роддоме помню мне позвонили сказали что сняли с вентиляции и она дышит сама конечно в тот момент как бы для тебя вообще непонятно как это что не дышит сама такого варианта даже в, ну, нет в реальности моей вот она задышала но не кушала ее тоже обкалывали всем нужным и ненужным было тяжело ей очень перевели ее потом в детскую больницу там у нее уже был заботливый неонатолог она хорошо ее продиагностировала медицинскую терапию ну насколько это возможно Подобрала и хорошо, и в принципе они заботились. Туда можно было уже папе. Папа у нас, как я смеюсь, оба раза тот, кто первый взял ребенка на руки, потому что я была в больнице. Папа поехал к шу, ему разрешили пройти подержать. И не то, что разрешили, они настаивали на том, что ребенку очень важен и нужен контакт с близкими. И папа мне привозил фотографии. И каждый день я звонила в больницу. Они дали номер и говорили, что вот можно звонить. Каждый день я звонила, интересовалась. Они мне там ну там пять грамм съела. Или там три, или ничего не съела. Ну то есть она была в тяжелом состоянии, она даже не кушала, не могла кушать. А диагноз когда поставили? Ну, вообще у ребенка с поражением мозга как бы все очевидно. То есть у нее же пострадали клеточки в голове от того, что ей не хватало кислорода. Это понятно, что это как-то отразится. Просто как отразится? Первые месяц непонятно. Не Начало было непонятно. Ну что будет именно ДЦП, что именно такой формы, конечно, непонятно. Потому что компенсаторные возможности организма, они бесконечны. И как у кого проявится? Сложно ну, предположить нас выписывали со словами о том, что мне принесли эту выписку не анатолог и объяснила, что вот у нее отмеликомалация, кровоизлияние, что недоношенное, и сейчас главное там кушать, научиться хорошо кушать и у мозга большой потенциал и часто новые клетки выстраиваются, новые нейронные связи, они на себя берут функции пораженных и у меня сложилось такое впечатление, такой образ, что вот сейчас мне надо, чтобы кушать научилась и потом вот она окрепнет как недоношенное и и все будет хорошо. Таково же было мое удивление, что через пару визитов к этому же не анатологу и неврологу. Этот доктор мне уже <свят> откровенно сказал: ну что вы хотите, Алена? У вас очень непростой ребенок, у вас очень тяжелый ребенок или что-то такое. Ну что вы хотите? И это было, конечно, шоком, потому что ты на тот момент не разбираешься в этом во всем. Ты жила
1: с осознанием, что вот сейчас придет время, мозг восстановится. Да. На каком месяце он это
2: ну, сделал? Я не понимала, что это, не знала, какие бывают последствия, потому что, ну мы же не врачи, мы с этим не сталкивались. И, наверное, после этих слов, я стала двигаться в сторону того, что я, первых, я на себя ответственно взяла от своего ребенка. Я стала разбираться в назначении и понимать, что самой нужно все узнавать, анализировать и принимать решения. Сколько шуток это было? Мне кажется, пару месяцев, пару-тройку месяцев. Расскажи про ваш
1: путь, как это все было.
2: Но сначала это было, конечно, выживание. Такое чисто выживание, как, я повторюсь, что ты, ты снаружи жив, и ты выжил, и, как многие говорят, в рубашке родился, и твое тело очень быстро заживило все травмы, физическую часть починило, но внутри нечто горе, раздавленность, и плюс вот эта необходимость внешне ухаживать за ребенком, и Саша не просто там не кушала, она мне приходилось сцеживаться каждые три часа, я же ответственная. Отличница, порядочная. Но мне сказали каждые три часа кормить. Вот столько-то миллилитров в нее вливать. И я вливала. И я сцеживала. Мне спать не было времени. Я сцеживала это молоко, потом по часу в нее вливала. Оно иногда выливалось фонтаном. Чистое издевательство над нами двумя абсолютно вот изначально такое, ну, это насилие все равно, потому что навыков и умения любить, принимать, обнимать не было. Никто их не дал, и у тебя они сами не сформировались. Поэтому было много всего того, что делалось, потому что, ну, вот вот так надо, врачи им виднее. Сейчас я бы, конечно, другому делала. Я много всего приобрела благодаря тому опыту, который у меня есть. Сейчас я бы обнимала, прикладывала к груди и снизила бы градус этого напряжения. Просто была mm -hmm. с ребенком. Тогда этого не было, и мы выживали, как могли. Что тебе помогло в твоем выживании? Автопилот. Первое время ничего, только автопилот. Как только гиперответственность. Робот. Да, да. Какая разгрузка, какой вообще, в принципе, взгляд на себя, на свои чувства нет. Запихали подальше и пошли пошли жить, как муж. Ну, <свят> тоже так же как ответственный человек. У мужа я, наверное, сквозь призму этой ситуации, уже спустя вот скоро у Саши день рождения, 9 числа и будет 6 лет, сквозь весь этот опыт, я, наоборот, мне кажется, снимаю все вот эти оковы, а у мужа первое время, мне кажется, наоборот. Ему это добавило больше ответственности, наоборот, больше каких-то таких, знаешь, колец, которые тебя сдерживают. Потому что, ну, это действительно ответственность. Это плюс огромная финансовая ответственность сверху легла. Собрался. Да. И мне кажется, он только сейчас начинает немножечко отпускать. Начинает где-то себя выбирать. Где-то действовать не только из головы. Но муж, конечно, всегда моя поддержка и опора. Мы с ним только лет, мы всегда очень близки. И даже в самые острые моменты никогда не было. Особенно в начале никогда не было, не стояло вопросов о том, чтобы не быть вместе. Мы только объединяли силы ради того чтобы помочь нашему ребенку я считаю что вам очень друг с другом повезло мы работаем над отношениями это важно это важно мы хотим быть вместе это вот такой вывод и процесс особо активный последнего года я полтора года как в терапии работаю с психологом и хочешь не хочешь это воздействует все равно на мое ближайшее окружение я в этом году очень много про своего мужа открыла что не стерло все то хорошее, что я про него знаю. Но очень много грани я новых про него открыла. Очень много про наши отношения открыла. Но как бы иногда нам не было весело и тяжело, иногда невыносимо, мы абсолютно оба уверенно и откровенно говорим, что мы хотим быть вместе, мы хотим продолжать этот путь вместе. Да, но как бы есть моменты, которые нам сейчас нужно пересмотреть. Но именно наш внутренний выбор, мы выбираем друг друга, мы выбираем совместную жизнь, совместную историю, совместное хорошее. И именно благодаря этому мы идем и берем это свое хорошее. И это ну, моя гордость, это мой повод любить еще больше. Когда
1: ты получила бумажку о том, что ушел Дцп.
2: Ну, понятно было, что двигательные функции другие через несколько месяцев. Просто это правда действительно непонятно, как это выльется, как это компенсируется. Но то, что тело работает по-другому, было очевидно. Вопрос в том, что не было людей в Екатеринбурге, которые могут особо помогать детям с Дцп. Но мы же мы пробовали. Искали. Первый наш специалист, который помог. Насколько это возможно, это массажист. Я до сих пор помню прекрасную женщину, прекрасные ее руки. Она Сашке очень помогла. Сашка орала. Первый сеанс массажа, там, боги, я не знаю, что было. Какое напряжение в мышцах? Сашка все 15 дней просто орала. Это действительно тяжело. Но она стала шевелить ногами впервые. Вот, как знаешь, хаотичные движения у младенцев. Угу. Они появились у Саш только после первого курса массажа. На сколько месяцев? Два. Ну, два с половиной. Ближе к трем. Я ей позвонила, мне посоветовали и как бы так так объяснила она нас сразу взяла несмотря на очередь у нее большую стала к нам ездить и вот это был прям ощутимый реальный эффект и все особо дальше мы не сдвигались мне кажется пробовали там у нас был период еще в полгода у нее нашли эпи активность это не эпилепсия а это сигналы в мозге ну напряжение электрические вот это проходит ты делаешь энцефалограмму во сне смотрят И она обнаружилась Тоже такой период Абсолютно с ну... Ты же с нуля с этим сталкиваешься Ты ничего не знаешь Ты тоже начинаешь сразу давать Эти противоэпилептические препараты Которые, наверное, оказывают какое-то действие Когда ты эпилептик Приступы убирают Но когда приступов нет Они у меня ребенка просто выключили То есть эти препараты полностью глушат мозг Не только вот эти сигналы опасные Они полностью выключают мозг И у меня ребенок только-только начал там улыбаться В полгода, кстати, только впервые она начала улыбаться после недели работы со остеопатом. Она начала улыбаться и только начала улыбаться. Мы даём ей эти антиконвульсанты, и она улетает снова и как бы... Нет. И вот с нуля, но уже все равно, опираясь на свой опыт, ты понимаешь, что нет, это не наша история. Я начала искать врачей, эпилептологов. Нашла замечательного врача. И вместе с ней мы потом уже убирали эту тему. Постепенно, аккуратно, чтобы не навредить. Но это тоже часть опыта. Искали специалистов. Нам посоветовали методики, которые у нас вот делают. Сеть реабилитационных центров у нас есть в городе. По этим методикам занимаются с детьми. Мы начали ходить, и я же уже знакомилась со всем, с тем, что как мы будем работать, с чем мы имеем дело, я хотя бы в теории, там, в интернете с этим знакомилась. И на эту терапию, на Войту я уже пришла, подготовленная теоретически, для меня было абсолютно очевидно, что человек делает не то, что даже просто по описанию это не Войта. Так совпало, что вот во время этой терапии у нас был прием у невролога, и я ей говорю, ну вот мы начали ходить, но что-то не то. То. Она говорит: ну, я после как бы невзначай, ну, я после Чехии вижу результаты у детей. Все, мы собрались, моментально сделали визы. Я села также открыла интернет, перерыла все про войту, вычленила, куда нужно ехать, что Чехия же большая и много где-то делают. Мы нашли, куда нужно ехать, мы Записали, сделали паспорта, моментально уехали. Быстро достаточно на неделю. Саше там исполнилось 9 месяцев. Саша на тот момент не могла лежать на животе, ей было больно, она плакала. Она лежала только на спине, ну, руками могла пользоваться. Ей даешь игрушку, она держала. Саша там было 9 месяцев, на ней переворачивалась. Помнишь, я у тебя брала эрго? Ты да. спрашивала, сколько? Я говорю, ну 9, но она не сидит, ничего. Вот, мы поехали. Уже там. Во-первых, мы обалдели от того, насколько профессиональный колоссально другой подход к ребенку, даже просто в диагностике. Даже просто мы пришли, и человек, как он диагностирует, как он на процессы на тело смотрит вообще по-другому. Для нас это было вау. Второй момент, от которого мы обалдели, через пару дней занятий, этой Войтой, она, она стала лежать на животе, она смогла лежать, ей было не больно, она смогла лежа брать игрушки. И мы закончили пять дней, меня обучили укладкам, которые нужно было делать дома 3-4 раза в день. И мы вернулись и в понедельник сразу же после возвращения дома она стала переворачиваться. И как я писала у себя в Инстаграме, даже радоваться было страшно. Настолько не верится, настолько это круто, но настолько ты полон тревог и боли, что ты даже не можешь порадоваться. Но это было обалденно и у нас начался новый этап, очень тоже важный. Мы начали дома заниматься, вот она стала переворачиваться активно, физиологично, правильно. Потом мы снова поехали, через пару месяцев поменяли укладки, и она стала ползать ближе к году. И Она стала ползать на животе, потом мы снова слетали, поменяли укладки, и уже там дальше пошел процесс, ну, не так быстро, как сначала там первый эффект вообще сразу, считай, второй эффект уже чуть там спустя месяц, пару месяцев. Потом следующий этап был на четвереньке, это было уже Желей в год и четыре, она прям Вот я говорю, что она поползла на четвереньках Стала садиться, буквой W Назад, так, на попу, ноги тоже назад Но ну, это было обалденно И это очень показательно О том, что как важно работать с мозгом не просто физически перемещать руки и ноги, о а том, как важно давать информацию мозгу, это то, что дает войта. Вот Сашка стала ползать, и к полутора годам она стала вставать около опоры. И это та, тот потолок, который мы достигли на этой терапии. Это вы летали до полутора да. лет все время в Чехии? А, да. За год мы слетали шесть раз. Почему-то не остались дома. Хорошо. Даже терапевты говорят, что для ребенка гораздо лучше быть дома, гораздо лучше быть со своей семьей. И это так, как человек, который вот. Весной вернулся с шести недельной реабилитации. Я больше на шесть недель не поеду. Тяжело всем больше усталости, чем пользы. Поэтому было удобно летать, обновлять и дома заниматься. Где выбрали ресурсы? Сначала накопления наши были. И Чехия не стоила таких бешеных денег, как сейчас стоят курсы. Евро еще был. У них кроны тогда были, и mm. был комфортный курс. И то есть там две недели занятий стоили бы, наверное, как у нас там две недели занятий. Ну, это было подъемно. А у нас уровня занятий такого нет, нет. Специалистов нет. Ни в Екатеринбурге, ни в Москве. Ну, у нас есть специалисты, которые заявляют что они вот терапевты, но это не так. Не буду углубляться в подробности. Uh -huh. Если кому-то нужно, будет специальная информация, я расскажу. Но нет сертифицированных такого уровня у нас специалистов нет. Сейчас реабилитацией у нас в городе все очень сложно, очень сложно. Особенно сейчас у нас реабилитации после операции. У нас даже специалисты, не знают, это такой операции, не реабилитологи, даже просто врачи. Не
1: знаю, как, знаешь мы всё время, Мы живем в такой великой стране, да, мы такие вообще классные, продвинутые, вообще самые лучшие, а элементарного просто. Просто элементарное. Ну,
2: элементарное, наверное, есть, но вот не элементарное. Кстати, ну у нас проводится эта операция в России, но я не готова С на на спинном мозге. Нет, вам необходима операция на спинном. Мозге? У нас была год назад. Было. Вот мы расскажи ну, про
1: дойдем, наверное, да, после Чехии. Да. Вы полгода
2: были в Чехии, ты гражданин. Не, не полгода, потолка. не полгода, да полутора mm -hmm. лет. Там Шесть раз за год слетали uh -huh. Занимались, но ну, мы продолжили заниматься Потом постепенно мы подключили Такой ну, реабилитационный центр Который уже ставят ребенка больше Укрепляют, предлагают ходунки Вспомогательные средства Какие прогнозы давали? Что говорили врачи? Никакие Нормальный специалист понимает, что он не угадает Я да, это вы тоже сейчас сделать, понимаю да. Вы можете сделать да. вот это, вот это, вот это Но никаких гарантий да. Да, вам не Как да. поведет себя мозг как ведет себя ребенок, никто не знает. И я сейчас как мама поддерживаю это, что нет никакого толка в этих прогнозах. Это чисто наш мозг, наша гипертревожность, наше желание контролировать. Это, вопрос, это просто как успокоительная таблетка. Но она очень поверхностная, очень временная. И ты вот сейчас ее проглотил, тебе полегче стало. Но это не отменяет тебе той реальности, той жизни, которая есть, в которой тебе нужно быть учиться быть, <смех> делать что-то. Это не отменяет этот прогноз, поэтому мне сейчас даже этого не надо. Вместо прогнозов я считаю, что, наоборот, надо родителей учить, показывать, что нужно просто учиться с этим... Жить с ребенком, Помогая ему, но не посвящая Всю свою жизнь спасению Потому что неизвестно, как будет
1: Я у тебя еще спросила про ресурсы Но не спросила про какую-то государственную помощь извне Было ли что-то такое Какие-то, может быть
2: Да, кстати, мы переск... как-то ушли от этой темы То есть Сначала эти были накопления Помогали мои родители, помогали друзья Кто хотел, кто знал об этом Могли помогать нам И у нас же был суд с водителем Водитель был не местный, он был на рабочей машине и поэтому мы имели возможность подать иск не на водителя, с которого нечего брать, а на организацию, на компанию, во время работы, в которой он был. Но в общем, это было непросто, но я считаю, что есть справедливость и что-то хорошее. У нас получилось, мы как бы, учитывая судебную систему и законы, мы взяли максимум компенсации за те расходы, которые были у нас по Чехии, которые мы предъявили на момент суда. И моральный запрос выплатила нам организация полтора миллиона. Конечно, с расходами на реабилитацию они моментально, быстро их не стало, потому что вот потом мы начали в этот реабилитационный центр ездить. Там другой совершенно ценник на три недели. Сашку стали ставить мы пробовали. Тоже достаточно туда сначала часто ездили, и уже, наверное, на последние разы подключали сборы, люди нам помогали. Собирали мы, чтобы закрыть счет из клиники. Пробовали, но тоже с ними закончили, потому что настал момент, когда они нам тоже ничего не дают, и, в принципе, мне перестало там нравиться. Это куда вы ездили? Это мы ездили в Польшу. Последний раз мы были, когда Миша родился, Миша маленький был. Поняла, вы проходили реабилитацию в Чехии, потом проходили... Параллельно стали подключать Польшу, да, то есть были даже моменты, когда мы улетали надолго в Европу, там, три недели в Польше, были две недели в Чехии. Вот. Ну и примерно, когда Сашеньке полтора года исполнилось, я прожила свою, свою потерю, отгоревала. Тебе понадобилась помощь терапевта? Я ей не воспользовалась, но сейчас, конечно, я понимаю, что нужна была, конечно, помощь терапевта. Ну, кстати, когда Сашульке исполнился годик, я ходила как бы к психологу. Это ужасный опыт Ты справилась сама? Ну, как могла. Справлялась, как могла на тот момент. Сложно сказать, что прям справилась, но прошло полтора года, и мне немножечко Наверное, полегчало И я смогла думать о дальнейшей жизни Просто подотпустила, наверное Смирилась? Невозможно с этим смириться Прошел острый период И как бы появилась возможность Немножечко переключать фокус внимания на жизнь Захотелось дальше жить Не смирилась, а просто захотелось жить дальше Потому что ну ты же выжил И вот, наконец-то, спустя полтора года Захотелось жить, захотелось еще иметь детей. И я обозначила <смех> эту позицию своему мужу, что я хочу еще детей. Как он отреагировал? Он в шок в шоком, наверное. <смех> <смех> Потому что он как человек ответственный, человек, который очень много из головы живет, и человек, который очень ответственно относится к финансам, а с особым ребенком это приоритетный момент вопрос семье, поэтому он такой, нет, мне надо время подумать. подумать. Да. И у него было это время. Через полгода и он подтянулся. Страшно было? Нет, вообще не страшно. Меня даже немножечко сначала удивлял вопрос, когда спрашивают, как решилась. Я не решалась, я очень хотела. Это огромное счастье, поэтому я не решалась. Я просто хотела, и это было кайфово на все 150%. Ты понимала, это, что будет все хорошо. Вот. у меня всё вообще равно...
1: не было сомнений. Да. Как бы... Все спрашивают страшно ли, нет, потому что боялась нет, ли ты. Нет,
2: ну, потому... повторение. Потому что у меня несчастный случай и как бы это не генетический Не код. зависит, да. Так бывает. Бывает все что угодно. Мы можем выйти, нам кирпич на голову упадет. С каждым. Это, кстати, то, что я поняла. С каждым в любой момент. Ну когда угодно может случиться что угодно. Поэтому бояться смысл
1: может быть как раз к тебе да пришло осознание что ты хочешь жить дальше полной жизнью здесь и сейчас да и от этого осознания уже пришло что и, тебе
2: и это было защитить. мне очень нужно обычная беременность сколько она может быть в моем случае с особым ребенком обычной. просто доношенная дохоженная беременность рождение ребенка никогда я под общим наркозом а когда я здесь Никогда... Ты берешь его на рак, Да, никогда я родни. очнулась, а, это было очень для меня нужно. Это было очень для меня целительно. Это было очень для меня жизнеутверждающе. Поэтому я, наверное, поэтому очень к этому стремилась и очень хотела. Спустя полгода и вроде как бы и муж у меня немножечко ожил. И через девять месяцев у нас родился Миша. И это было настолько естественно, настолько вот наше, что не было вообще никаких сомнений. Я даже где-то читала, что слышала, что мать начинает чувствовать душу своего ребенка за два месяца. Вот прям вообще да. Я прям чувствовала, знала. И мы как-то, когда забеременели, сразу же практически, ну, я думаю, что будет мальчик. То есть без вот этого всякого, а как бы хотелось, а как бы ждалось каких-то метаний, просто спокойно, я думаю, что будет мальчик. И мы всегда думали, что у нас будет первый, ну, мальчик, если будет мальчик, мы назовем его Егор. И тут как-то тоже абсолютно такая уверенность, ну, это не Егор, вот сейчас мы не хотим. И Мишка, он... Пришел к нам и абсолютно гармонично вписался. И это был очень для меня ценный опыт. Я кайфовала. А тебе стало м -м, легче при появлении второго ребенка? У меня стало у меня стало больше радости в жизни. Нет, легче не стало, потому что все равно это дополнительные какие-то заботы, это дополнительная ответственность. Угу. Это там, дополнительные бессонные ночи, но было много кайфа. И без первого опыта рождения Сашульки, без первого опыта моего материнства я бы не воспринимала те вещи, которые были с Мишей, как что-то wow. Я бы не утопала в этом счастье, в этой любви. И только благодаря тому, что у меня есть другой опыт. Сейчас я могу свое материнство прожить по-другому. И сейчас я могу... Смотреть на какие-то вещи по-другому. Ну и плюс ты на такой вот вдохновленной ноте. Возможно, тебе и с Сашей давалось дальше легко взаимодействовать, легче взаимодействовать. Конечно. И у Саши, наверное, легче в том, что и у мамы фокус смещается. Не только фокус на том, что вот мне в Саше там надо переделать, да. Как нам еще постараться? Постараться не сдохнуть. Это та часть с Мишей, у нас появилась та часть жизни, ну как бы обычная, обычных людей. Это офигенно, это бесценно. Мы стали еще большей семьей. Того, чего тебе изначально не, да, хотелось. Чё, как то, вот да, ты в самом начале да, сказала, да. что тебе хотелось вот. быть вот стандартной. А бы, ну, не не стандартной, да. Мы просто через период какого-то непонятно чего, мы наконец-то да. снова-таки выдыхаем и можем в выходные быть семьей. И... Ты задавала
1: себе вопрос, зачем? Для чего?
2: Да, очень важный вопрос, для чего именно. Все и вообще не просто так. Все в нашей жизни так, как должно быть, так, как нужно нам сейчас или для чего-то. Конечно, когда ты в ситуации острой травмы первое время, ты не понимаешь. Тебе просто очень больно. Ты можешь даже не понимать, что тебе больно. Но этот вопрос ты знаешь, умом понимаешь, но пазл не складывается. И не надо его складывать Нужно быть в своей боли И постоянно винишь себя еще. Что я сделала, да, за что? За что? Вот это вообще Было, конечно, но это в острый период, наверное У меня просто не было возможности в эту жертву улетать Мне надо было вот тут и по максимуму собраться И как бы там вопрос прям ну, жизни и смерти стоял Поэтому у меня не было времени на жертву Порефлексировать ты не смогла Нет, спокойно. нет, но это нужно Вот я, да, я начала это говорить, что нужно держать этот вопрос в голове Для чего? И одновременно отпускать и уходить сейчас в свои переживания, в свои чувства. Да, это случилось, да, это очень больно и тяжело, и эти чувства, переживания, они нормальны. Надо в них побыть, надо давать себе отдыхать, надо заботиться о себе. Конечно же, я этого не делала, но если ты попадаешь в такую ситуацию, сейчас пусть будет больно, а потом мы поймем для чего. Потом отпустит, и мы уже пойдем в сторону, а для чего? Сейчас ты поняла? Поняла, прочувствовала. Но ну, тоже совсем такая конкретика. Мне не нравится, что всем вот прям, что для чего мы же не в школе, да? У нас тут не тест. А в общем, да, благодаря Саше, я скинула огромное количество оков всего. Мой мир больше не черно-белый. Мой мир разный. Он огромный, он разный. И мы разные все. И ребенок как бы особый. Очень четко об этом говорит. Мы разные, мы можем быть все разными. И мы не про хорошее и плохое, мы про жизнь, мы про самое главное в этой жизни, про любовь, про принятие, про то, что главное, что мы друг у друга есть. И о том, как хорошо жить без этих ограничений, о том, как хорошо, ты прям чувствуешь, как ты, ты вот жил в этом кольце. А сейчас кольца нет, и ты прям чувствуешь Ширину, как ты расширяешься Конечно, бывает иногда больно Как что-то что приходит, какие-то моменты Особое родительство, оно особое родительство Оно не отменяет пунктов Забот и переживаний других Все равно других, не, это не приравнять Но то, что показывает Мне мой ребенок, это фантастика не знаю, куда бы я ушла без этого. Куда бы я, как бы далеко я забралась в свое, вот именно, что это черное и белое, хорошо и плохо, а надо, и вот в эти игры, в хорошую девочку, хорошего человека. Не знаю. И благодаря этому я говорю, я свое просто обычное материнство ну, второй раз открываю по-другому. И я сейчас помню, вспоминаю, как мне было кайфово первый год, но ну, как же тяжело все равно с ребенком первый год. Но я от Михи балдела. Он 250%, и он тоже. Мне кажется, отвечал взаимностью. Как они между собой шоу? Сколько Я... сейчас Миша? Миша три года исполнилась, Саши будет шесть на днях на следующей неделе. Мне кажется, они любят друг друга, несмотря на то, что как у любых братьев и сестер, тем более с небольшой разницей, в принципе у братьев и сестер, наверное, да, идет с эти споры, мама моя, конкуренция, какие-то все равно дележки. Это естественно, это нормально. Но мне кажется, что они друг друга очень любят и заботятся. И Саша всегда про Мишу помнит и знает. И Миша всегда, если берет себе конфетку, обязательно возьмет еще и Саше отнесет. Мне кажется, что абсолютно нормально. Я очень рада, что у Саши есть Миша. Он тоже ей очень много показывает. Он она, тоже она помогает. Он стала развиваться быстрее с Мишей. Мне кажется, что да, он перенимает очень много от него и какую-то смелость. Он другой темпераментный. Ну, он другого темперамента, и Саша может какие-то, в принципе, формы общения от него перенять. Расскажи еще, каково
1: тебе, как тебе дался? Дался вашей семье вот этот американский сбор. Я его прекрасно помню, весь наш город в нем да. участвовал. И это была действительно большая сумма. Я помню, когда вы в итоге все собрали, случился карантин.
2: Мы не все собрали, но случился карантин, и был... клиника закрылась, да. и было очевидно, что мы не летим, и мы приостановили сбор. То есть мы, мы много собрали. Как, как ты решилась на, на этот сбор? Как это все происходило? И, вот я это всегда оп...
1: понимаешь, что для каждого такого случая, с кем я вообще не разговаривала, то там нужно вот объявить сбор. Как? Я не знаю. Был ли у тебя какие-то смыслы?
2: Наверное, первые сомнения только когда ты первый там небольшой сбор открывали, потому что и мы видели и отношения людей. В принципе, в голове сидело такое убеждение, что если ты открываешь сбор, ты должен последний кусок хлеба доедать. Но в случае с Америкой из суммы 4 миллиона только за операцию, только по счету из клиники. Тут, как бы, даже если мы все есть, перестанем четвером резко, у нас 4 миллиона не появятся. Вот. Ну, и потом просто до этого.
1: Почему? Давай расскажи лучше сначала, почему вы именно вот эту клинику выбрали, да, и как вот к сбору подойдем. Uh -huh.
2: Ну и вот на нашем реабилитационном пути экспериментом с реабилитацией мы оказались в сербском реабилитационном центре в очень прекрасном, чудесном, душевном. Я их очень люблю. Его создала и открыла мама особого ребенка. Она с медицинским образованием. И когда у нее родился особый ребенок, она погрузилась в эту тему и начала прям учиться, профессионально учиться, изучать. Открыла, грубо говоря, для своего ребенка. Сначала собрала специалистов, команду и которые бесконечно продолжают учиться дальше И где атмосфера любви К ребенку заботы То есть нет, нет вот этого давления Не забывают, что это дети В общем, мы приехали туда познакомиться Попробовать методику, ну там, новую для нас И она нам сразу же говорит А вы не думали вот об этой операции? Мы такие, ну мы знаем, но не думали Потому что далеко, дорого и на спинном мозге. Мне даже думать страшно, что мне там ребенку позвоночник скроет. Даже думать страшно было об этом, конечно. Но она сказала очень важные слова. Во-первых, для меня очень важно, что она имеет опыт работы с такими детьми. И она реально говорит, что это, это помогает, это работает. И она сказала: что: скорее всего, вы научите ее ходить. Да, нужно будет много постараться. Да, скорее всего, она пойдет. Но она, пох... она пойдет не физиологично, она пойдет к коленки вместе у нее будут. И пару лет такой ходьбы ей все равно придется сесть в инвалидную коляску. Ну и смысл. У нас уже давно нет цели ходьбы ради ходьбы. Поэтому мы стали думать и смотреть в сторону этой операции. Потому что вот эта женщина из Сербии, специалист, она говорила, что... Но после операции она. У нее должны колени разогнуться, что она должна пойти, во-первых, гораздо проще и более физиологично. Мы загрузились с мужем, и он тоже. И он сел первый, у нас с ним в семье разделены некоторые функции, так скажем. И тут очень тоже ярко проявилось, что он сразу сел в интернет, начал искать, выискивать, сам нашел сайт, сам нашел группу. Группы об этой клинике, об этой операции, где очень много отзывов Ну, то есть мы сами это все начали изучать Мы вообще-то ни с кем не обсуждали И сами лично для себя принимали решение. Мы начали строить другие клиники, собирать информацию Но в итоге, но ну, это было очень ответственно Мы решили, что мы готовы доверить своего ребенка только доктору с 20-летним опытом Который всю жизнь оперирует и которого там первые прооперированные уже выросли а, Ну, это клиника в Америке и еще только из клиники 56 600 тысяч долларов, ну зависит от курса, он там плавал от трех 600 миллионов, трех семьсот до четырех с лишним. Мы написали, заполнили анкету на сайте тоже никто об этом не знал. Об этом не знал даже моя мама. Она, кстати, скончалась, и мы даже не успели ей сказать об этом, о том, что мы приняли такое решение, что Саша поедет в Америку. Ан, то есть мы, мы это чисто семьей решали, выбирали. Это было чисто наше решение взвешенное. Мы заполнили анкету, нам быстро ответили. Мы сняли видео, прислали видео и сдали уже вердикт самого доктора, который смотрит эти видео и решает. Доктор посмотрел, прислал, что Саша является идеальным кандидатом для этой операции, что, скорее всего, после операции она сможет ходить сама. И мы записались. У них ну, большая запись. Мы записались только на, получается... Господи, какой год? 20-й? 21-й? 20 год карантин. Был, был 20-й, а записались, получается, что мы только на 21-й, на февраль. И стали в лист ожидания. И я однажды вечером мужу говорю, слушай, напиши, пожалуйста, им попроси инвойс, чтобы я начала как-то к сбору подготавливаться. Может быть, я буду писать благотворителей, искать сначала не публично, а просто писать в организации, кто захочет. Ну да, какой-то фонд обратиться. Да, да, в общем, мне нужен инвойс. Он пишет им, просит инвойс, и они такие, а вы не хотите, не сможете в марте приехать? Мы такие, а это, ну, начало года, что ли? Январь, наверное. Январь, да. Это, да, январь. Я помню, это январь, помню, это был 20 да. Они такие, вы не хотите в марте приехать, мы такие. На год раньше. Хотим, ну тогда же про карантин еще ничего да. никто не Но говорил. Только только Китай, Вопрос там, только -то стоял было... в деньгах и в визе. Но мы согласились на эти даты, записались. Чудом, чудом у нас нам сделали визу, у меня мурашки. Чудом мы сделали визу в Екатеринбурге, хотя мы планировали даже лететь в Чехию. Но вокруг есть прекрасные люди, и когда ты идешь по своему пути, все складывается. Мы сделали моментально визы. Мы начали собирать деньги. И о том, как это было, это было очень непросто. Очень, очень непросто. Большая сумма. У меня, наверное, тысячи подписчиков даже не было в Инстаграме. Но. А фонды? У нас все плохо с фондами. Благотворительные.
1: Вездесущие РМК, которая всем помогает.
2: Нам не помогали. Мне дали даже номер, я звонила. кто они, она сразу мне сказала помощница, мы детей с ДЦП не берем. Плюс тогда пошла волна с детьми с Сма. Там же вообще бешеная сумма. Там ну какие-то сто миллионов. Поэтому, там. когда я пришла к Ройзма, такая. Ну, я в принципе, извините, с виду благополучная. Не рыдаю, в вот, принципе, говоришь, выбираю извините, жить. я благополучная, <laughs> да. да, я как бы хорошо живу, но мне нужны деньги. Да, да, конечно, у меня огромный диссонанс. Я пришла к Розману, он такой, ну вы справляетесь? Да. Это было Сложно То есть мы собирали реально своими силами И нам единственный, кто вот из благотворителей крупных Нам помог, а даже не благотворители, просто организации людей Это один из учредителей СКБ-контура, компании, где работает мой муж Нам выделил миллион Вот это самый большой назнос Конечно же, замечательные, дорогие, дружные Все прекрасные контуровцы нам очень сильно помогли mm -hmm. Своими личными переводами Очень сильно помогли Помогли ребята, наши бизнесмены, рестораторы, ну, у кого просто кофейни. Кто не мог взять наши листовки, просто переводили от себя деньги. Я им звонила многим. Многих удавалось найти номер. У нас потрясающий город, потрясающие люди. Несмотря на то, что для меня это был огромный стресс, ну, правда, огромный, количество людей неравнодушных впечатляет. И мы сделали это только, только вместе, волонтерами, девчонки которые помогали не только наши знакомые, приятели, друзья, прям незнакомые люди. Добавлялись в чат и помогали, кто как мог. Размещали, ходили с листовками по городу, просили взять у себе Листовки, кофейни. Но ну, впечатляет. Яна Дорн провела квартирник. Это было потрясающе. Это было, знаете, даже не ради денег, а просто энергия. Просто огромное количество любви, поддержки, заботы. Только ради этого мы сидели на этом же квартирнике и говорили. Только ради этого стоило. Сколько всего нам шуты показываешь, сколько добра в людях. Которая особенно в момент начала, тогда уже карантин начинался, по-моему. Mm -hmm. Особенно вот в этот период, как сейчас нам это всем все нужно. Ну, прекрасно. Помню, какое-то там было начало марта. Просто да.
1: глобальное вот это вот внутреннее напряжение. Как вот сейчас что-то взорвется перед этим закрытием. На какое число у вас была операция? Вот слушай, у
2: меня амнезия. <свист> в в марте. Я помню, в что в марте, марте. А да. закрыли
1: все где-то 28 восьмого, двадцать седьмого.
2: Да. И клиника закрылась. Клиника-то раньше закрылась. Они прислали письмо, что мы закрываемся. Потом еще на месяц. И вот вроде с лета они потом начали возвращаться. Ну вот первое
1: твое письмо. Тебе приходит письмо, у тебя сбор идет вовсю, люди тебе помогают, тебе приходит письмо
2: из клиники. Мне кажется, я выдохнула, потому что хоть, хоть какая-то появилась определенность, потому что было непонятно. Визы есть, но вроде все закрывает. Полетим, не полетим, сумма большая. А тут, как бы зато все понятно, зато все конкретно. Нет, переносим. И у меня было абсолютно доверие, что ну во благо. И я так устала. Оль, я, просто для меня это была очень нужная передышка. Но... Я не могла не остановиться. Ну, ну, не страшно есть... тебе было, что как это люди воспримут? А что мы собираем что деньги, такие... и тут да, да. Ну, в... клиника закрылась, извините. Все с пониманием, все видка безумие в мире происходит. Да. Вот все на все наложилось. Да. Плюс, я повторюсь, у нас вокруг, ну, все замечательные люди. Н Ни, Ни одного хейтера, ничего такого. Да. То есть все прям. А, ну, ну это, наверное, уже не в сборе. Но бывает там, мне кажется, раз или там полтора раза было, что кто-то там гадость какую-то написал и удалился с незнакомого аккаунта. Но я же понимаю, что человек пишет не про меня сейчас, а свою личную боль, чтобы нам и тоже... Хотела что-то, как-то, что-то мне писали, что про тарелки, про посуду, даже умудрились у меня какую-то посуду разглядеть. Но это же не про меня, а про нее. Поэтому да, ну как бы сначала, так, типа, чего, дураки, что ли, какого? Ну, потом пускай и таких нет практически, то есть никто вообще слова не сказал. Вы приостановили сбор, да вам удалось собрать, наверное? Курс очень вырос, мы собрали 3 700, а счет закрывали 400, по-моему. То есть 400 мы добавляли, сами оплачивали билеты, сами проживание... Все расходы квартиру вам перенесли на лето операцию. Да. Был выбор июнь или август. Мы выбрали июнь, и все совпало. Саша застала последний день работы ортопедического хирурга. То есть Саша сделали основную операцию, и совершенно случайно ее кто-то записал на ортопедическую операцию. Именно в последний день работы этого хирурга, а он тоже очень его хвалит. И ко мне приходит, я готовлюсь, думаю, что завтра будем выписываться. Они приходят, говорят: у вас завтра операция? Я говорю, какая? И кто-то своей ошибкой помог Саше попасть именно к этому хирургу. Ну, мы всех подняли. Я говорю, так, если операция, пусть ко мне приходит и доктор Топс, и доктор Парк, пусть все сами смотрят и меня консультируют. Мне же нужно принять решение, а не просто так, что мы идем на ортопедическую операцию. То есть, и там, чтобы, да, слушатели тоже понимали, я немножко запуталась. У, тебя, у вас была операция на спиной мозга? Да, основная, которая снимает спастику в ногах. Да, она, она прошла. Параллельно, вот счеты из клиники, мы закрываем там очень много пунктов. Основная операция, пребывание, технические средства реабилитации. И они закладывают для детей старше трех лет еще ортопедическую операцию. А, Каким-то бонусом. Ну да, они и смотрят. Если ребенку не нужна ортопедическая операция, деньги потом возвращают. Mm. Но нашему ребенку она была нужна. Ну, хирург, ортопед говорил, что... Она поможет ей стабильнее стоять на ногах, лучше на пятку опуститься, ноги прямее держать. Ну, как я ему сказала, ну раз вы мне говорите, что это действительно нужно, я готова пойти на повторный Наркоз через пять дней. Это была маленькая, малоинвазивная, недолгая операция. Саша быстро очень отошла, никак после основной на спинном мозге. Это очень страшно. И все, и нас уже там на следующий день выписали. И мы реабилитировались, но ну, ходили на занятия в клинику каждый день. Когда ты увидела первые результаты этой операции? Сразу же, как только она пришла в себя. Сразу же Ви. ноги. Или у ребенка ноги стянуты с пастика, они натянуты носочки вперед. Или она лежит, у нее коленки могут в разные стороны развестись. Это было видно сразу, ноги мягкие. Ну, каково человеку ребенку в пять лет, когда ты пять лет жил? У тебя тело работало по одним сигналам, по одному принципу, а типа, сейчас другое. Обалдеть. Но после первой операции она легче поднималась, легче ей было. Но после того, как сделали вторую, у нее прям действительно боль была в ногах. Я тоже на фоне своих ожиданий не совсем адекватно, корректно это отражала. Но у нее было прям ей было больно. Но это прошло через неделю, и она уже занималась. И видно было, как она прям каждый день меняется. Каждый день другая. Она уже там стала, ну как бы с поддержкой, с одноопорными тростями. Мы уже там поменяли и понятно, что без поддержки, без страховки она уже к там гораздо позже стала ходить. Ну все по-другому. По Сейчас прошел год ровно. Да, скоро В год будет. Сейчас ну, сейчас 11 месяцев. Как за год все изменилось? Я знаю, что вы были на реабилитации. Да. А Ребенок после такой операции нуждается в постоянной реабилитации, потому что мало расслабить мышцы, нужно обучить, нужно укрепить, поддерживать постоянно. Да. Ну, то есть получается, что мышцы слабые, они не укреплены, их надо укреплять. Плюс дополнительно нет навыков владения новыми, слабыми ногами. Нужно наращивать эти навыки. Поэтому мы, я занималась дома очень сильно до, до мая. Много. И мы были два раза на реабилитации. Осенью на три недели и весной на шесть недель. После шести недель я приехала очень сильно устала. И, в принципе, поняла, что больше не могу так, как раньше. Я не могу приезжать с очередной реабилитацией, вставать на эти рельсы, на этот замкнутый круг спасительный. надежде с мыслями, что вот еще чуть-чуть, и вот... И вот, вот. И я очень четко увидела, как я встаю с утра и выстраиваю весь свой день, и получается, что всю свою жизнь вокруг потребностей чужих, а не своих. Да, своего особого ребенка, но не своих. И я прям там это отловила, еще в Сербии, находясь, что я вот ну, не могу. Вот прям так, как было, я не могу. Надо что-то менять. Да. И был такой у меня достаточно длительный период, когда я зависла. То есть я по-старому уже не могу, а по-новому я еще не умею. И к счастью, сейчас у меня есть опыт и навык себе. Позволять побыть в этом состоянии, не дергаться, не создавать иллюзию, что вот я такая молодец, а просто позволять себе побыть в этом и нащупать, а что же дальше, а куда и как мы пойдем дальше? Саша пошла в садик. И для меня это прям вообще, когда ты об этом написала, с... думаю: офигеть. Саша да? ходила в садик до операции, но ходила hmm. до обеда. У, у нее место в садике для опорников, для детей с опорно-двигательными проблемами. Но. У нас, к сожалению, очень мало возможностей для таких детей, ну вот в рамках именно системы. Поэтому у нас прекрасный садик, прекрасные там люди работают. Но вот ребенка, который прям совсем сам не ходит, они не могли взять в группу полного дня. Потому что воспитатель один, ну группа на втором этаже полного дня, старый садик, ну вот помещение такое. Ну делают, дают, что могут. А ты до второго этажа его
1: до рукав тоже нести?
2: Вот. И то есть воспитатели получается, что ну, тяжело взять не ходячего ребенка на полный день. И предлагали только до обеда ходить. И Саша до операции ходил только до обеда. Но, я заранее прошу прощения, может это некорректно прозвучит. Саша ходила в группу, получается, где дети, которые, если ходят, они не сохранны психологически, интеллектуально. Либо если они не ходят, они не... лежачие в тяжелом состоянии. То есть Сашка, она же все равно сохранная. И ей там даже пообщаться не с кем было. И это не вариант, и мы перестали ходить. И сейчас, вернувшись, я поняла, что на нам нужен садик. Уже просто нужен не только мне, а ей. Нужно дальше идти. Нужно не только нам, благодаря Саше, на мир шире смотреть, но и Саше тоже самой немножечко шире смотреть на мир, замечать, какой он большой, огромный, что тут есть люди, не только есть дом и мама. И брат, и папа. И вот какая-то, наверное, в какой-то мере выгодная да, позиция, что я, вот, я тут, меня носит. Ну, такой шар вокруг да, тебя, да. Вот этот, Над... где мир вокруг... Кру... Крутится, крутится вокруг, вокруг тебя. тебя. Да, надо немножечко уходить от этого. И нам уже... Всем надо стало, чтобы Саша ходила в садик Я вернулась, мне как бы, наверное, эмоционально сложно Это удалось, но я пришла в садик и говорю Я хочу, чтобы она ходила Ну, не на целый день, но на большую часть дня Прекрасные люди работают, я повторюсь Никто вообще не возражал Мы же не возражаем, просто мы переживаем, что как она будет, а вдруг она упадет То есть все с большой заботой Ну, и все такие, давайте пробовать Мы не против, просто давайте пробовать Она ходит с опорой Да, она ходит сейчас с опорой либо у стены Сашу очень много страха Я считаю, что физически она может больше может. Это какая-то наша с ней связка Какая-то история, клубочек какой-то Который я сейчас пытаюсь распутать Твои страхи на ней отражаются <звук> и Она, она бо боится что-то сделать Лишнее движение Я думаю, что много там Много, много подвязок Uh -huh. Вот когда я немножечко сдвинусь Сейчас просто все это в процессе Вот, и Сашенька стала ходить в садик Я думала, что я буду с утра заниматься и переводить позже Но получается, что выпадала образовательная часть утренняя Я стала просто ее раньше забирать после полтника И несмотря на то, что она уходит со слезами Она оттуда абсолютно счастливая Она другая uh -huh. Это обалденный, прекрасный, очень нужный для нас опыт Но параллельно я пытаюсь еще нащупать Наше взаимодействие дальнейшее вот эту нагрузку именно в рамках помощи, не в рамках того, что я хочу тебя исправить. Ты мне такая не подходишь, а в рамках помощи. И помощи без ущерба для себя. Я еще сейчас в процессе. Страшно тебе, как она будет в социуме? Бывает иногда. Но это все очень размыто. И я стараюсь не погружаться в эти страхи. Я понимаю, что много возможностей. Я видела в этой Чехии, когда мы приезжали к там маленький городок, я никогда за всю жизнь не видела столько людей с ограниченными возможностями, как за неделю в Чехии. Слепые ходят с палочками. Девушка без ноги, управляющая в торговом центре, постоянно ее видела. Без ноги, красивая в платье, На колясках пара выходит погулять. Но ты же понимаешь,
1: что чтобы у нас стало так, как в Европе, чтобы у нас к людям с особенностями развития относились так, как там, чтобы у нас была доступная среда, в России это должно пройти еще.
2: Ну, я верю, что все возможно. Вот, может быть, я оптимистка. Я верю, что все возможно, и по запросу. Ну, возможно, все. И что в будущем ну мы сможем выстроить свою жизнь комфортно. Я почему-то настроена на это, на, на это. И про школу меня спрашивают. Ну, я верю, что мы сможем найти хороший, удобный ну, вариант, благостный для Саши.
1: Не было у тебя мысли, что ты хочешь жить, Ев... чтобы она жила в Европе в дальнейшем? Что там, ну действительно, опять повторюсь, что там относится ко всему, к этому по-другому?
2: Я вообще после того, как вернулась из Америки, стоило слетать за океан, чтобы вернуться домой и начать кайфовать от жизни дома и на родине. Вот сама не ожидая, но... Вообще нет такого желания У меня есть желание, чтобы Саша получала реабилитацию Та, которая есть там В комфортном, стабильном ключе Чтобы мама была мамой, но жить Ни в одном месте, в тех, в которых мы были Мы не готовы И, ну Не хотим даже И не готовы выстраивать свою жизнь Вокруг вот этой вот точки Она наша жизнь чуть-чуть побольше, чем только вот эта точка Поэтому мы учимся жить здесь и давать хорошее здесь. Не наша жизнь Саша, а Саша
1: — часть нашей да. жизни. Да, так и есть. Ты упомянула начале, что только полтора года назад ты стала заниматься терапевтом. Расскажи о своем опыте подробнее, почему ты... Только полтора года назад пришла.
2: У меня была мысль о психологе первое время, наверное, когда я была в больнице, и даже была одна женщина на примете. Но потом, как это часто бывает, ну не сдохли же, да? Вроде же что-то живем и все. И возможно, конечно, сейчас я уже понимаю, что это очень сильная защита психики. И я пошла к психотерапевту, к психологу только полтора года назад после того, как он, у меня не стало мамы. И я поняла, что я, я даже дышать не могу. Вот прям, прям мне нужно было. И я написала в Инстаграме, попросила посоветовать психологов. Я удивилась, сколько много. О, мне прислали очень много информации и очень много действительно как бы тех, кто работал психологом и советует по практике, по опыту. Ты именно была,
1: пошла, искала с запросом травмы, потери? Или общего? О у, общего у меня
2: уже общий фон тревожности был повышенный. Тяжело мне в принципе было. По, по жизни, в жизни. Жить тяжело было. И я выбрала... В инстаграме случайно, не случайно, осознанно, неосознанно осознанно Женщину, мы с ней работаем полтора года И это огромный путь, это большая любовь У меня уже к ней не только как к терапевту, но и как к человеку И это дает дало мне много и продолжает давать Благодаря этому я сама сейчас очень сильно увлеклась психологией. Не просто даже увлеклась, это не просто даже мне интересно, мне действительно многое понятно, и я могу достаточно как бы ну, комфортно какие-то вещи понимать, собирать, структуру пазл какой-то. Поэтому и я начала двигаться в этом направлении, пока очень аккуратно. На следующей неделе, ровно после Сашиного дня рождения, полечу в Москву на обучение продолжить. Пока это психосоматика, пока это то, что я могу... Сейчас себе позволить, но в планах какое-то и более серьезное обучение. И я нацелена продолжить в эту, в эту сторону двигаться, потому что мне интересно, мне кайфово, мне нравится. Я в, это, в этом вижу ресурс, в этом вижу силу, в этом вижу какое-то свое будущее. Поэтому вот так вот. Кислородная маска. Сначала на себя. Да. Сначала это была просто действительно кислородная маска. Просто как бы что-то из серии «не сдохнуть». Вот лишь бы не сдохнуть. да, И это было действительно, даже спустя полгода терапии, это было просто как вдох первый важный. А сейчас уже ты просто дышишь, и ты погружаешься глубже, дальше, интереснее, легче. Это да, это действительно... Мой ресурс, и это сейчас мой интерес и большая часть моей жизни. Я
1: благодарю тебя, Алена, за твою историю. Спасибо тебе большое, что поделилась. Спасибо, что позвала. Я желаю тебе, мне кажется, именно вот сейчас ты находишься, да. Я знаю тебя уже очень давно. Возможно, мы там не были очень близко знакомы, но все время были там подписаны друг на друга в Инстаграм. И сейчас я вижу, что у тебя такое состояние какое-то. Благостное. То есть полного, может быть, я бы назвала это даже какого-то принятия, да, и то, что ты поменяла ориентиры, сориентировалась на себе и поняла, что от этого моя сила, от этого мой ресурс, и так всем действительно станет и лучше. И кроме
2: меня мою жизнь никто не проживет.
1: Да, если ты, я фокус поменяю немножко и сориентирую его на себя, и все вокруг меня, вся моя семья, она подтянется ко мне. Спасибо тебе большое. Если хочешь что-нибудь сказать, добавить, может, для... Наших
2: слушателей. Я благодарна тебе, что ты пригласила, и я очень хотела, чтобы наша беседа была интересной о чем-то важном, о чем-то большем, но очень жизнеутверждающей. Надеюсь, у нас получилось. Надеюсь, что получилось. Благодаря
1: историям, которые будут рассказаны в этом подкасте, я верю, что он поможет слушателям возможно не пустить руки, когда им нестерпимо тяжело, больно, когда нет вокруг поддержки близких людей, нет сил. В внутренние опоры. Я очень надеюсь, что этот подкаст станет для вас полезным. Если вдруг вы хотите поддержать этот проект каким-то донатом, то в описании к выпуску будет ссылка на электронный кошелек. Подкаст можно послушать на Apple подкастах, на CastBox и на Яндекс.Музыке. Будут новые эпизоды выходить каждые две недели, то есть два раза в месяц. И я вас обнимаю. Берегите себя. Спасибо большое, что послушали я
0: нас. глаза и вижу мир. Городом я каждый трудный легкий день пытаюсь познать Само себя. Через боль, через слезы радости, покой. И когда мне трудно очень, я говорю себе, что что мой любимый человек. Хотелось бы жить, дружить, работать